0: Wir haben gerade miteinander gesungen. Siehe, dein König kommt zu dir. Seele, das sind frohe Worte. Sprich, mein König kommt zu mir. Siehe, ich öffne dir die Pforte. Zieh mit deiner Sanftmut ein, was du findest, das ist dein. Ja, das wollen wir genau jetzt auch bedenken. Diesen König, der zu uns gekommen ist. Um auf diesen König zu schauen, schauen wir im Advent zurück in das Buch der Psalmen, den Psalter und wir schauen dort auf Lieder, die gesungen wurden in Erwartung dessen, der da kommen würde und oft zugleich in der Rückschau auf den, der schon gekommen ist. Und so wird es auch heute sein in unserem Psalm, Psalm 72, einen Psalm, in dem für einen König gebetet wird, in dem über einen König große Dinge verkündigt werden und all das mündet dann in einem wunderbaren Lobpreis, wo Gott gelobt wird interessanterweise und erst einmal gar nicht so sehr der König. Und meine Hoffnung für uns ist, wenn wir diesen Psalm betrachten, dass wir am Ende die Worte, die wir gerade gesungen haben, vielleicht nicht nochmal singen, aber in unseren Herzen mehr und mehr haben können. Und uns freuen können über diesen König, der gekommen ist. Ich möchte uns den Predigtext lesen, Psalm 72 von Salomo. Gott gibt dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn. Dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk. Und die Hügel Gerechtigkeit. Er soll den elenden Volk Recht schaffen und den Armen helfen und die Bedränger zermalmen. Er soll leben, solange die Sonne scheint und solange der Mond wehrt, von Geschlecht zu Geschlecht. Er soll herabfahren, wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die das Land feuchten. Zu seinen Zeiten soll blühen die Gerechtigkeit und großer Friede sein bis der Mond nicht mehr ist. Er soll herrschen von einem Meer bis ans andere, von dem Strom bis zu den Enden der Erde. Vor ihm sollen sich neigen die Söhne der Wüste und seine Feinde sollen Staub lecken. Die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Seba sollen Gaben senden. Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird gnädig sein, den Geringen und Armen, und den Armen wird er helfen. Er wird sie aus Bedrückung und Frevel erlösen, und ihr Blut ist wertgeachtet vor ihm. Er soll leben. Und man soll ihm geben vom Gold aus Saba. Man soll immer da für ihn beten und ihn täglich segnen. Voll stehe das Getreide im Land, bis oben auf den Bergen. Wie am Libanon rausche seine Frucht. In den Städten sollen sie grünen wie das Gras auf Erden. Sein Name bleibe ewiglich, solange die Sonne währt. Blühe sein Name. Und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker, und sie werden ihn preisen. Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich. Und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Amen, Amen. Zu Ende sind die Gebete Davids des Sohnes Isais. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, danke für diese Worte über einen Gerechten, über einen ewigen, über einen universellen König, einen König voller Barmherzigkeit, einen Gesegneten, der Segen bringt. Herr, hilf uns, diesen König klar vor Augen zu haben, sodass wir mehr und mehr ihn anbeten, in Worten und durch unser ganzes Leben. So gebrauche dein Wort, um uns zu verwandeln immer mehr in Menschen, die für dich leben, mit frohem Herzen. Amen. Dieser Psalm ist interessant. Und gleich zu Beginn, da sehen wir, weil die ersten Worte und die letzten scheinbar nicht zusammenpassen. Ist euch vielleicht aufgefallen? Das heißt von Salomo gleich zu Beginn und ganz am Ende heißt es, zu Ende sind die Gebete Davids. Nun, David und Salomo, das wissen wir, waren zwei ganz bedeutende Könige in Israel. David war wirklich der König, der dieses Volk, so geleitet hat, dass sie viele Kriege gewonnen haben und das Reich zu einem großen Reich wurde, so wie Gott es versprochen hatte, David war wirklich der Vorzeigekönig Israels. Und dann kam sein Sohn Salomo, unmittelbar nach ihm wurde sein Nachfolger auf dem Thron und unter ihm erlebte das Reich eine Zeit des Friedens. Und so durfte Salomo dann auch in dieser Zeit einen Tempel bauen und es waren einfach herrliche Zeiten für das Volk. Das Ganze war so um das Jahr 1000 bis 920 vor Christi ungefähr. Er wird beschrieben, vor allem in den Büchern im Alten Testament, 2. Samuel und 1. Könige. Und hier lesen wir also nun ein Gebet, das wahrscheinlich das Gebet Davids für seinen Sohn Salomo war. Hier betet also ein König für einen anderen König, ein Vater für seinen Nachfolger. Und in diesem Gebet, das in vielen Dingen fast mehr wie eine Voraussage als ein, ein Gebet klingt, lesen wir davon, wie dieser König regieren wird. Fünf Aspekte seiner Regentschaft, die erbeten werden und die in gewisser Weise angekündigt werden. Das sind die fünf Punkte am Anfang der Predigt. Es geht dann noch weiter, wenn wir mit den fünf durch sind. Also habt einen langen Atem. Erstens, er ist ein gerechter König. Zweitens, er ist ein ewiger König. Drittens, er ist ein universeller König oder ein König aller Völker. Viertens, er ist ein barmherziger König. Und fünftens, er ist ein segenbringender König. Und so wollen wir sehen, wie diese Dinge im Leben von Salomo sich mehr oder minder erfüllten. In den ersten vier Versen lesen wir das Gebet für einen gerechten König. Gott, gib dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn. Dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk und die Hügel Gerechtigkeit. Er soll den elenden Volk Recht schaffen und den Armen helfen und die Bedränger zermalen. Wie wir sehen, die Worte Gerechtigkeit und Recht tauchen ja immer wieder auf. Also David, der König betet für den Königssohn, der nun König ist, für Salomo, und bittet ihn darum, ihm nicht einfach nur zu helfen, irgendwie einigermaßen gerecht zu sein. Er bittet Gott, gib ihm deine Gerechtigkeit, göttliche Gerechtigkeit. Das ist die Gerechtigkeit, die der König braucht, um wirklich gerecht richten zu können. Um gerade so dann auch als gerechter König für die einzutreten, denen normalerweise nicht recht gegeben wird. Die Elenden sollen gerettet werden. Er soll Frieden bringen, den Shalom Gottes. Er soll Gerechtigkeit bringen über das ganze Volk. Er soll ein König sein, der eintritt für die, die keine Gerechtigkeit erfahren und denen entgegentritt, die mit Unrecht davonkommen. Das hören wir hier in diesem Gebet. Und, und wir wissen tatsächlich aus der Geschichte, aus dem ersten Buch Könige, dass Salomo zumindest am Anfang tatsächlich ein sehr gerechtrichtender König war. Wir kennen das Salomonische Urteil, wo Salomo mit großer Weisheit ein ganz gerechtes Urteil spricht, als eine Mutter mit einer anderen Mutter über einen Sohn streitet. Eine Mutter hatte im Schlaf ihren Sohn, sich auf den Sohn gelegt, ihn erdrückt und dann wollte sie den Sohn einer anderen Mutter als ihr Kind nehmen und nahm ihn einer anderen Frau weg. Und dann war die Frage, wem gehört das Kind? Und ich werde da gar nicht weiter darauf eingehen, ihr könnt es im, im ersten Buch Könige Kapitel 3 nochmal nachlesen. Aber was Salomo dann tut, zeugt davon, dass er vollkommen gerecht und weise ist und so ein wirklich gerechtes Urteil spricht und gerade für die Elende, die Arme, eintritt. Später in seiner Regierungszeit sehen wir dann aber, dass, dass es nicht mehr so weit her ist mit seinem für die Armen und Elenden Eintreten. Er verliert das aus den Augen, er lässt extravagante Paläste bauen für sich und für seine Familie, und finanziert das durch hohe Ausgaben die, oder durch hohe Abgaben, die er dem Volk auferlegt, sodass jetzt die Armen noch ärmer werden, die Elenden unter ihm leiden. Er regiert später so, wie viele Herrscher regiert haben. Und so sehnt sich das Volk weiter nach einem wahrhaft gerecht regierenden Herrscher. Diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, die, die kennen wir auch, oder? Wir erleben tagtäglich Unrecht. Wir leiden immer wieder darunter, dass wir den Eindruck haben, dass, dass uns Unrecht getan wird. Ich habe beim Schreiben dieser Predigt einmal überlegt, so in der letzten Woche ist mir da Unrecht getan worden. Und mir fielen sofort vier konkrete Dinge ein, die ich erwähnen konnte. Da habe ich ein bisschen weiter darüber nachgedacht und da fielen mir auch eine ganze Menge Dinge ein, wo ich Unrecht getan habe. Und wir sehen, mit der Gerechtigkeit ist es nicht so sehr weit her. Und mir wurde dann auch klar, schon allein bei meinem drüber Nachdenken, wo, wo mir Unrecht widerfahren ist und wo ich anderen vielleicht ungerecht begegnet bin, dass allein mein, mein Denken darüber, was gerecht ist, mein Verständnis davon, was wirklich gerecht ist, ziemlich begrenzt ist. Aber gerade das lässt in uns doch diese Sehnsucht nach wirklicher Gerechtigkeit noch größer werden, oder? Oder wie ist das bei dir? Sehnst du dich nach wahrer Gerechtigkeit? Hier wird gebetet für einen solchen gerechten Herrscher. Und nicht nur, dass er gerecht herrschen soll, er soll auch ewig herrschen. Er soll ein ewiger König sein. Das lesen wir in den Versen 5 bis 7. Er soll leben, solange die Sonne scheint und solange der Mond wehrt von Geschlecht zu Geschlecht. Das geht dann weiter, aber wir, wir lesen hier also von dieser Ewigkeit. Solange die Sonne scheint, solange der Mond wehrt von Geschlecht zu Geschlecht, immer weiter. Gerechtigkeit und Frieden soll sein, bis der Mond nicht mehr ist. Das klingt ein bisschen seltsam, wie, wie kann König David dafür beten, dass sein Sohn ewig König sein soll. Nun, es klingt komisch, aber es macht irgendwie auch Sinn, denn König David hatte von Gott selbst angekündigt bekommen, dass sein Nachfolger auf dem Thron ewig regieren würde. Das lesen wir im zweiten Buch Samuel in Kapitel 7, da heißt es ab Vers 12, das sind Worte, die Gott an David richtet. Wenn nun deine Zeit um ist, auf gut Deutsch du stirbst und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, das heißt, der darf dann den Tempel bauen und ich will sein Königsthron bestätigen, ewiglich. Und so betet David nun für einen ewigen König. Ein König, unter dessen Herrschaft die Gerechtigkeit blühen soll und großer Friede da sein soll. So, Dann kommt Salomo auf den Thron und er regiert. Und es ist eine Friedenszeit. Aber dann stirbt Salomo. Seine Herrschaft ist nicht ewig. Und die, die ihm nachfolgen, sind weniger gute Könige. Es wird eigentlich immer schlimmer. Und so bleibt die Sehnsucht nach einem Herrscher, der gut herrscht, unter dessen Herrschaft Frieden herrscht und es einfach immer weitergeht, wo das Gute, der Segen nicht aufhört. Wir schauen nach Israel heute und wir sehen, da ist kein Friedensreich. Wir merken, in uns ist eine Sehnsucht danach, dass doch dieser Krieg ein Ende haben möge, dass überhaupt all die Kriege dieser Welt, all das Unrecht dieser Welt ein Ende haben möge, dass ein König kommt, der ein für alle Mal Frieden bringt. Wir leben in unserem eigenen Land, dass das Friede, den wir inzwischen als fast ewig betrachten, außer vielleicht einige wenige, die alt genug sind, um zu wissen, dass es mal anders war, dass dieser Friede nicht mehr so sicher und gegeben ist, wie wir das immer gedacht haben. Plötzlich redet man davon, dass man aufrüsten muss, um verteidigungsfähig zu sein, im Falle eines Angriffs. Und natürlich ist das nicht der einzige Frieden, nach dem wir uns sehnen. Wir merken, wir haben den Unfrieden auch in uns selbst, in unseren Herzen. Unsicherheit und Unfrieden prägen unser Leben. Und ein, ein ewiges Friedensreich, ein solch ewiger Herrscher, das klingt fast nach einem naiven Traum. Wenn wir sehen, dass die Herrscher und Nationen dieser Welt alle so ihre ganz eigenen Ziele haben, die sie gegebenenfalls eben auch mit Gewalt durchsetzen werden. Deswegen scheint Friede, ewiger Friede, eine Illusion zu sein. Es sei denn, es gäbe einen guten Herrscher, der über allen regiert und alles befriedet. Und genau dafür betet David in den Versen 8 bis 11 für diesen universellen König, diesen König über allen Königen. Da heißt es, er soll herrschen von einem Meer bis ans andere und von dem Strom bis zu den Enden der Erde. Vor ihm sollen sich neigen, die Söhne der Wüste und seine Feinde sollen Staub lecken. Die Könige von Darces und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige von Saba und Seber sollen Gaben senden. Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. König Salomo herrschte tatsächlich über ein großes Reich. Israel hatte unter der Regierungszeit Salomos die, die größte Ausdehnung. Und viele feindliche Regenten wurden dem König Israels unterworfen. Also manches von dem, was wir hier lesen, scheint tatsächlich geschehen zu sein. Und tatsächlich kam ja dann sogar, das, das wissen wir aus ersten Könige Kapitel 10, die Königin von Saban. Und, und brachte Gold, brachte Geschenke Salomo. Doch, auch das scheint nicht so ganz erfüllt zu sein unter König Salomo, denn Israel war zwar ein großes Reich, aber es war kein Weltreich. Es gab noch viele andere Könige, die den Machtanspruch des Königs aus Israel in keinster Weise anerkannten und so hielt der Frieden unter Salomo nicht lange. Nun, Ich weiß nicht genau, wie es dir geht, aber wenn ich von Menschen heute höre über ein ein universellen König, ein Herrscher über alle, dann ist das etwas, was bei wenigen mit Sehnsucht, mit Vorfreude, mit Erwartung verbunden ist. Viele denken, das ist das Schreckensszenario schlechthin. Eine Weltregierung, ein Weltherrscher. Ja, der britische Historiker Lord Acton hat das mal in ein sehr bekanntes Zitat gebracht und sagte, Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut. Und so fürchten sich die Menschen eher vor einem solchen Herrscher. Aber David betet für einen solchen Herrscher. Und er betet dafür, dass dieser Herrscher eben nicht mit seiner Macht korrupt agiert, sondern herrscht voller Gnade und Barmherzigkeit. Das ist das Vierte, was wir sehen in Versen 12 bis 14. Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit. Und den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird gnädig sein, den Geringen und Armen und den Armen wird er helfen. Er wird aus Bedrückung und Frevel erlösen und ihr Blut ist wertgeachtet vor ihm. Wiederum, Salomo war in seiner Anfangszeit ein König, der eingetreten ist für die Armen, für die Schwachen, für die Elenden. Er war ein barmherziger und gnädiger König, aber das hielt nicht lange an. Später, wurde er immer egoistischer und diente vor allem sich selbst und lebte auf Kosten der Armen und Elenden und der Geringen. Und so sehen sich viele Menschen auch zur Zeit Salomos schon nach einem wahrhaft gnädigen und barmherzigen Herrscher. Einer, der für sie eintritt in ihrer Not. Ich glaube, diese Sehnsucht, die kennen wir auch. Wir wünschen uns jemand. Vor allem, wenn er Autorität über uns hat, der barmherzig ist, der uns mit Gnade begegnet. Und in ganz praktischen Dingen des tagtäglichen Lebens, wenn bei den Weihnachtseinkäufen es ein bisschen länger gedauert hat und dein Parkstein abgelaufen ist und du kommst zu deinem Auto und du siehst die Politesse, die kurz vor dir schon bei deinem Auto ist und die Parkour ist gerade erst abgelaufen, du appellierst an ihre Barmherzigkeit oder, oder ihr Schüler, ihr kennt das auch, nicht? wenn ein halber Punkt zur besseren Note fehlt, wie oft sind die Schüler dann vor dem Lehrertisch und appellieren an die Barmherzigkeit? Es war doch gar nicht so falsch. Da kann man doch noch einen halben Punkt mehr geben. Nun, wir kennen das nicht nur in solchen vielleicht eher lustigen Situationen, wir kennen das auch in, in Situationen, wo wir Not leiden und wo wir denken, ich brauche Barmherzigkeit. Und diese Welt erscheint überhaupt nicht barmherzig zu sein. Und wir haben diese, diese Sehnsucht danach. Und ich selbst, kann ja ehrlich mit uns sein, hier selbst in der Gemeinde gibt es auch Situationen, wo wir uns mehr Barmherzigkeit wünschen, im Umgang miteinander, im Umgang mit uns vor allem im Umgang mit unseren Schwächen, mit unseren Nöten. Zugleich müssen wir eingestehen, wir selbst sind nicht unbedingt immer so barmherzig. Die Fehler der anderen, die sprechen wir dann doch eher mal an. Vielleicht auch nur sehr fromm, weil wir es ja meinen, dass sie es erkennen müssen, sodass wir ihnen helfen können, sich zu verändern. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Und, und das, das gilt natürlich dann gerade auch im Hinblick auf andere, vielleicht gerade im Hinblick auf die, die uns regieren. Wie unbarmherzig, wie spöttisch gehen wir mit denen um, die als Autoritäten über uns eingesetzt sind und klagen über sie. Keine Barmherzigkeit für die, die eine, ein schweres Amt haben. Und das umso mehr, wenn wir wahrnehmen, dass unter ihrer Regierung manches in diesem Land vielleicht nicht so gut läuft. Nun, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir uns sehnen nach Herrschern, unter denen unser Land aufblüht. Das ist das Letzte, was David noch für diesen König betet. Versen 15 bis 17. Er soll leben und man soll ihm geben von Gold aus Saba. Man soll immer da für ihn beten und ihn täglich segnen. Voll stehe das Getreide im Land bis oben auf den Bergen. Wie am Libanon rausche seine Frucht. In den Städten sollen sie grünen wie das Gras auf Erden. Sein Name bleibe ewiglich, solange die Sonne wert blüht, Blühe sein Name und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker und sie werden ihn preisen. Es ist interessant, was er hier betet, nicht? weil der, der erste Aspekt im Gebet ist, dass der König gesegnet werde. Haben wir gesehen? Er soll leben, man soll ihm geben von Gold aus Saba, für ihn soll man beten, ihn täglich segnen und dann soll dieser Segen von diesem Herrscher, von diesem König weiterfließen hin zu allen. Das Land soll Fülle haben, Getreide im Land soll voll stehen, Frucht soll überall sein, das Land soll aufblühen. Ja, und tatsächlich soll dieser Segen weiterfließen hin zu allen Völkern. Alle Völker sollen gesegnet sein. Diese, dieses Gebet für einen gesegneten König, durch den viele andere gesegnet werden, erinnert so ein bisschen an die Verheißung, die einst Abraham empfing. Von Gott selbst im ersten Buch Mose, Kapitel 12, lesen wir davon, als Abraham noch Abraham hieß, da wurde ihm verheißen, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Also der Gesegnete soll zum Segen werden. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter oder alle Völker auf Erden. Und wir fragen uns, ist Salomo der Herr, durch den nun alle gesegnet werden sollen? Und, und wir müssen doch feststellen, dass das sicherlich nicht der Fall war. Ja, die Zeit unter Salomo war eine Zeit, wo Salomo erst selbst viel Segen empfing und dann auch das Land erst einmal eine gute Zeit hatte unter seiner Herrschaft und es Segen gab im Volk. Aber dieser Segen ging nicht hin zu allen Völkern. Seine Herrschaft war eben nicht das, was wir in Vers 17 gelesen haben. Sein Name bleibe ewiglich, solange die Sonne währt, blühe sein Name und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker und sie werden ihn preisen. All das ist nicht Salomo. Und so erkennen wir, dass dieses Gebet für Salomo wirklich weit über Salomo hinweist auf einen anderen, einen größeren und besseren König. Der König, den wir hier vor Augen gemalt bekommen ist ein klein bisschen Salomo und vielmehr der, der nach ihm kommen sollte, der Nachfolger Davids, aus dem Geschlecht Davids, Jesus Christus. Deswegen war dieser Psalm, wenn Israel ihn gesungen hat, auch nicht nur eine nostalgische Erinnerung an die Königszeit von David oder Salomo, sondern immer auch verbunden mit der Hoffnung auf einen zukünftigen kommenden König. Und dann eines Tages erscheint der Engel Gabriel einer Jungfrau und verkündigt ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein. Über das Haus Jakob. In Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Auch sollte das nun der König sein, um den es in diesem Gebet geht? War es vielleicht gar nicht Salomo? War es vielleicht dieses Kind, das geboren werden sollte durch die Jungfrau Maria? Nun, als Maria dann ihren Sohn geboren hatte, als er zur Welt gekommen war, da erschien der Engel des Herrn Hürden, die des Nachts ihre Herden behüteten und der Engel des Herrn sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und dann taucht so ein Engelschor auf und singt und verkündigt, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefalls. Aber ist das der König, der nun den allumfassenden Frieden bringen würde? Der von Gott gesalbte, Gesegnete, durch den der Segen fließt zu allem Volk, sodass alles Volk sich freut? Nun, dieses Kind wächst auf. Und eines Tages äh, tritt er in die Synagoge in Nazareth und öffnet dort das Buch des Propheten Jesaja und liest folgende Verheißung. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen, das Evangelium, den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn. Und dann sagt dieser junge Mann, Jesus von Nazareth, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Ja, würde er denn nun tatsächlich als völlig gerechter, als barmherziger und als segenbringender König für alle Ewigkeit alle Völker regieren? Tatsächlich, wie immer, wenn Jesus auftauchte, erwies er sich als genau der, von dem hier die Rede ist, als weiser und gerecht. Er war voller Barmherzigkeit. Er forderte sie nicht für sich selbst, sondern er gab sie anderen. Er war gesegnet und durch ihn wurden viele gesegnet. Und so ahnten viele, er ist der, von dem im Psalm 72 die Rede ist. Aber da nahm alles eine fürchterliche Wende. Anstatt nun den Thron Davids zu besteigen, wurde er verraten und verhaftet und gefoltert und brutal ans Kreuz geschlagen und er starb. Und so schien es fast so, als wäre es wieder ein Fehlstaat gewesen. So wie ein Salomo, so war nun auch dieser letztendlich eben nicht der ewige König aller Völker. Oder doch? Nun, wir wissen, wie es weitergeht. Am dritten Tag ist er von den Toten auferstanden. 40 Tage lang wurde er von den Menschen gesehen. Und dann fuhr er auf zu seinem Vater in den Himmel. Und er scheint dort vor seinem Thron. Und prophetisch spricht der Prophet Daniel davon, wie er von den Vater kommt. Und da heißt es in Daniel 7, der gab ihm, Gott der Vater, gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker, und Leute aus vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Und sein Reich hat kein Ende. Seht ihr, jetzt dürfen wir wissen, unser König ist da. Er regiert für alle Ewigkeit. Er ist der Herr aller Völker. Tatsächlich in Jesus erfüllt, erfüllt sich Psalm 72 vollkommen. Ich habe vorhin den britischen Historiker Lord Acton zitiert, der sagt, Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert, absolut. Nun, der erste Teil dieses Zitats mag manchmal zutreffen. Macht kann korrumpieren. Aber Preis Gott, Gott sei Dank, der zweite Teil ist nicht wahr. Lord Acton lag falsch. Absolute Macht gibt es nur in einem und da ist keine Korruption nicht ein bisschen. Ganz im Gegenteil. Der eine, der die absolute Macht hat, Macht für alle Ewigkeit, Macht über alle Völker, er herrscht vollkommen gerecht. Mit einzigartiger Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Er bringt Segen allen, die sich ihm zuwenden. Wenn du heute hier bist und du bist Christ, dann weißt du, dass das wahr ist dann weißt du, wie er, der eine, der die göttliche Gerechtigkeit tatsächlich hatte, nicht Recht für sich, nicht Gerechtigkeit für sich in Anspruch nahm, sondern Ungerechtigkeit erlitt, sodass jeder, der sich ihm zuwendet, seine göttliche Gerechtigkeit geschenkt bekommen kann. Dann weißt du, dass, dass er nicht, zu anderen gerufen habt, seid barmherzig mit mir, sondern er das unbarmherzige, brutale Tun böser Menschen ertragen hat und gerade dadurch uns seine Gnade und Barmherzigkeit erweist, sodass jeder bei ihm Rettung und liebende Annahme finden kann, der sich ihm zuwendet. Wir sehen, dass er bereit war zu sterben, damit wir ewig leben können. Der, der er bringt all das, was Gott uns verheißt im Psalm 72. Und eines Tages wird er wiederkommen. Noch nehmen viele nicht wahr, dass er regiert. Er sitzt schon im Regiment. Hier auf Erden erleben wir das nicht so. Aber er ist schon der Regent. Und eines Tages wird sein Friedensreich, sein ewiges Friedensreich für alle sichtbar hier auf Erden aufgerichtet werden. Und jeder, der das tut, wovon wir hier in diesem Psalm reden, jeder, der zu ihm um Hilfe schreit, der bei ihm Rettung sucht, jeder, der eingesteht, ich bin elend und arm, ohne deine Hilfe, weil ich Sünder bin. Jeder, der sich so ihm zuwendet, der wird dabei sein. Aber die, die in dieser Welt ihn ablehnen, die Bedränger, die Feinde, denen wird es so ergehen, wie wir das hier im Psalm lesen die Bedränger werden zermalmt werden, die Feinde werden im Staub liegen. Aber wir, die wir ihn kennen, die wir auf ihn vertrauen, werden uns erfreuen an der Herrschaft dieses vollkommen gerechten und ewigen und universellen und barmherzigen und segenbringenden Königs. Alle unsere Sehnsüchte werden dann ihre Erfüllung finden. Nur noch ist er nicht gekommen. Noch leben wir in dieser Zwischenzeit zwischen seinem ersten Kommen, bei dem wir schon erkennen durften, wer er ist und seiner Wiederkehr, wenn wir erkennen können, dass er tatsächlich der ewige König aller Völker ist. Und es ist gut, dass es so ist. Denn so dürfen wir wissen, noch ist Gnadenzeit. Noch ist Zeit, sich ihm zuzuwenden. Ihm im Gebet darum zu bitten, uns vor dem für uns verdienten Gericht zu retten. Denn uns muss klar sein, dass im Gericht dieses vollkommen gerechten Richters niemand bestehen kann. Denn wir sind nicht gerecht. Wir haben darüber nachgedacht. Wir leiden eben nicht nur unter der Ungerechtigkeit, dem Egoismus, der Unbarmherzigkeit von anderen. Wir selber sind oft ungerecht, egoistisch und unbarmherzig. Weil das so ist. Und weil Gott so geduldig ist und so barmherzig ist und gnädig, kam er eben bei seinem ersten Kommen noch nicht zum Gericht. Er trug das Gericht über die Sünde der Welt, indem er die Schuld, unsere Schuld auf sich nahm und für sie starb. so Sodass jeder, der sich ihm zuwendet, bei ihm Rettung findet. Also wenn du noch nie zu diesem König geschrien hast, wenn du noch nicht bewusst unter seine Herrschaft gekommen bist, dann ist meine Einladung für dich in dieser Adventszeit, in dieser Zwischenzeit zwischen seinem ersten Kommen und seiner Wiederkehr. Wende dich ihm zu, ruf zu ihm um Hilfe, finde bei ihm die Barmherzigkeit, die Gnade, die du in dieser Welt sonst nirgends finden wirst. Wenn du Fragen dazu hast, komm mit uns ins Gespräch. Komm gerne mit mir ins Gespräch, ich stehe nachher da an der Tür und würde gerne mit dir darüber reden, was es heißt, Jesus als deinen ganz persönlichen König zu kennen. Und für uns, die wir ihn kennen, für uns, die wir sagen, ja, er ist mein Herr, er ist mein König, nun für uns bleibt eins. Wir sollten mit einstimmen in den Lobpreis der Verse 18 und 19. Nicht da endet unser Psalm. Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israel, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Amen, Amen. Lieber Christi, ich möchte dich fragen, ist das dein Lobpreis? Gelobt sei Gott, der Herr. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich. Alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Das ist ein interessanter Lobpreis, nicht? Weil dieser Lobpreis verbunden ist wirklich mit einem Gebet, mit einem Wunsch. Alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Nun, wenn das dein Lobpreis ist, dann möchte ich dich ermutigen, dich zu fragen, wie kannst du diesen Lobpreis angemessen zum Ausdruck bringen? Nun, wenn Jesus dein König ist und wenn du deinem König dienen willst und wenn du anerkennst, dass dieser Lob, dieser Lobpreis angemessen ist, dass alle Lande seiler, sollen seiner Ehre voll werden, dann ist es doch letztendlich auch unsere Aufgabe, daran teilzuhaben, oder? Nicht nur sagen, ja, das soll so sein, aber ich mache da nicht mit. Nein, weil es so sein soll und weil das gut ist und weil ich möchte, dass alle Menschen erleben, wie gut dieser König und Herr ist, wollen wir ihm dienen. Als seine Repräsentanten hat er uns hier auf Erden zurückgelassen und mit seinem Geist ausgerüstet. Das haben wir ja in, 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 im Lied vor der Predigt gesungen. Nicht? Siehe, dein König kommt zu dir. So war der Anfang. Seele, das sind frohe Worte. Und dann hat es geendet mit den Worten vom Heiligen Geist, der in uns wirkt, der uns des Königs Willen lehrt, dass ich bis auf jene Tag komm, Herr Jesus rufen mag. Und das rufen wir nicht nur mit unseren Worten, sondern mit unserem Leben. Also lasst uns auch ein letztes Mal über diese Aspekte der Königsherrschaft Jesu nachdenken und darüber nachdenken, wie wir als seine Repräsentanten hier auf Erden als Botschafter an Christi statt leben können, um dieser Welt Zeugnis zu geben von unserem König. Wir können das tun, indem wir selber in der Gerechtigkeit Gottes handeln, uns für Gerechtigkeit einsetzen. Und zwar nicht für die, die wir gerne hätten, sondern die andere. Wie wäre es, wenn wir Christen, unserem Herrn Jesus, dienen, indem wir mehr auf das Recht der Armen und Schwachen und Elenden bedacht, bedacht sind, als auf unser eigenes Recht. Wie können wir denen helfen, die besondere Not leiden? den Armen, den Schwachen, den Außenseitern, den Fremden. Wie können wir für die Rechte eintreten, derer die vielleicht gar keine Stimme haben in dieser Welt? Sei es ungeborene Kinder, die keine Rechte haben, immer weniger Rechte haben in unserem Land. Sei es für die, die aus fremden Ländern hier sind und und Elend und arm sind für die, die ausgegrenzt sind in unserer Gesellschaft, wie können wir ihnen dienen? Mit Barmherzigkeit. Nicht wiederum, das ist, das ist das, was dieser König uns vorgelebt hat. Nicht nur Gerechtigkeit, auch Barmherzigkeit. Und das heißt nicht in der Erwartung, dass man selber Barmherzigkeit empfängt, sondern so wie Jesus, der Unbarmherziges ertrug und gleichzeitig voller Sanftmut und Barmherzigkeit war. Also Barmherzigkeit weniger als ein Anspruch, den ich habe und vielmehr als eine Herzenshaltung, mit der ich anderen begegne. Wie wäre es, wenn, wenn das unsere Gemeinschaft mehr und mehr prägt? Das wird ein helles Licht sein in dieser Welt, die oft so unbarmherzig ist. Und er lasst uns diese Barmherzigkeit weitertragen. den Menschen, mit dem wir in Berührung kommen, in Barmherzigkeit begegnen. Und schließlich lasst uns Menschen sein, die aus dem Segen, den wir empfangen haben. Und die Bibel lehrt uns, dass wir in Christus Jesus allen geistlichen Segen empfangen haben. Lasst uns als Menschen, die so viel Segen empfangen haben, Menschen sein, die Segen weitertragen. Das tun wir natürlich vor allem, indem wir Menschen diesen König vorstellen, damit sie zu den Gesegneten gehören. Lasst uns das tun in Wort und Tat. Und so wird der Lobpreis aus Vers 18 und 19 weiter erklingen, von uns ausgehend mit dem Echo vieler Völker, bis der Herr kommt und sein Friedensreich aufrichtet. Gelobt sei der Gott, sei Gott der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich. Und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Amen, Amen. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet. Und wir wollen dir danken, dass du uns im Psalm 72 unseren König vor Augen malst. Siehe, dein König kommt zu dir. Seele, das sind frohe Worte. Hilf uns, dass wir uns das selbst immer wieder predigen. Dass wir uns das zusingen aus der Tiefe unseres Herzens. Dass wir diesem König mehr Raum geben in unseren Herzen und dann in unserem ganzen Leben. Herr, verwandle uns mehr und mehr in sein Ebenbild, so sodass wir in dieser Welt so leben, wie er gelebt hat, auf dass Menschen durch uns ihn erkennen, bis er kommt. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt und dein Reich komme. Ja, komm, Herr Jesus. Amen.